0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast mit Volker Zirke und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Mensch, lieber Volker, jetzt bin ich wieder da. Was muss gerade sagen, hast es wieder geschafft, hierher zu kommen. Ja, ich habe es äh, mal wieder geschafft, nachdem du ja die Sendung gekapert hast. Stoß mir mal erst mal an, mein Lieber. Prost.
1: Schönen Plastik-Pappbechern.
0: Mhm. Hm. Ganz ein feiner Tropfen. Was haben wir heute hier, Volker? Wir haben einen Weißwein aus Österreich, äh, einen aus grünen Feltiner. Ich dachte, das ist ein Tetrapack. Das ist ein Tetrapack nicht, das ist tatsächlich in der Flasche. Josef Dockner. Ähm, ich bin gar kein Weinkenner. Ich auch nicht. Äh, den habe ich geschenkt bekommen in Graz von äh, ein paar lieben Herren mit Schmissen im Gesicht. Sie an dieser Stelle gegrüßt. Es geht um die Burschenschaft Kiruskia Graz. Das ist also ein steht hier drauf, Qualitätswein aus Niederösterreich in der Literflasche. Mensch. Dann muss es ja stimmen. ne? Da muss es stimmen, wenn es steht. Jedenfalls äh, dachte ich mir, ein Liter passt gut für uns. Habe ich mal äh, mitgebracht und heute kalt gestellt. Äh, ja, ne? meine Güte. Wird schon reingehen. Wird schon reingehen. Ähm, aber Thema Österreich passt ja schon ganz gut. Wir wollen heute sprechen. Worüber sprechen wir,
1: Volker? Ähm, du hast irgendwas geschrieben. Wir wollen über Reiseliteratur sprechen aus einem ganz speziellen Grund eigentlich, also unabhängig davon, dass Sie selber Reiseliteratur, glaube ich, lesen, sondern auch, dass ähm, das, glaube ich, auch für den Verlag interessant wäre.
0: Ja, ähm, tatsächlich äh, hatten wir ja kurz über den äh, die Fortsetzung des Podcasts gesprochen nach äh, meiner Urlaubsrückkehr und äh, ja, was liegt eigentlich näher, wenn man im Urlaub war und wenn man natürlich ein Wein aus Österreich trinkt, Stichwort Austria, mal über Reisen zu sprechen, du... Du bist ja auch mal ganz gut unterwegs gewesen, das heißt, das werden wir ein bisschen mischen sicherlich. Und ähm, bei Jung Europa sollte in diesem Winter eigentlich eine Übersetzung erscheinen, äh, die tatsächlich äh, Reiseliteratur im weitesten
1: Sinne ist. Mm, ja, genau.
0: Politische äh, Reiseliteratur. Ich glaube, ich habe noch nicht verraten, worum es geht in der Vergangenheit. Halte mich nochmal bedeckt. Es geht aber um einen französischen Schriftsteller, der in unserem Verlag sehr hochgehalten gehalten wird. Ähm, ja, ich glaube, werden wir zu späterer Stunde, einem späteren Podcast mehr zu sagen. Jedenfalls fällt das leider für diesen Winter aus. Äh, hängt mit. Hängt damit zusammen mit einer Verkettung von Umständen, dass also Leute, die äh, daran arbeiten sollten, aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen sind. So Sowas kommt leider vor. Und wir müssen das Buch auf das Frühjahr nächsten Jahres verschieben. Ähm, aber trotzdem ist das unser Anlass für unser Gespräch über Reisen und Reiseliteratur. Ich war jetzt unterwegs drei Wochen. Ja. Ich war in Kroatien segeln, genauer gesagt von Split äh, losgesegelt äh, in Richtung äh, ja, Inselgruppen vor Split. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, kann ich auch nicht aussprechen, ohne mich äh, zu blamieren. Und im Anschluss nochmal in Tschechien, äh, nähe Böhmerwald, lipno stausee jetzt, äh, Genau, das war ja auch der Grund, warum ich nicht da war für den Podcast. Und äh, ja, was liegt da näher, als dann über Reisen zu sprechen? Ne?
1: Hast du eine Kapitänsmütze getragen und Segelschuhe?
0: Nein, äh, beides nicht. Ich war ja auch nicht der Skipper, äh, deswegen habe ich auch keine Kapitänsmütze getragen. Ich war eher der Idiot, der rumstand und gefragt hat, an welchem Seil man ziehen muss. Ah, okay. ähm, aber auch der Skipper hat keine peinliche Kapitänsmütze getragen. Worauf soll man dann erkennen, dass er der Kapitän ist? Na, weil er am, am Ruder steht, am Steuer. Und okay. äh, das wichtig aussieht. Aber äh, es gab, ich habe auch nur einen mit einer Kapitänsmütze gesehen in Kroatien und das war ein Österreicher. Ja, das war so ein Doppelboot, die standen nebeneinander, waren total besoffen, waren so, ich schätze mal so zwischen 50 und 60. Das sah mir aus wie so zwei Swingerboote ein bisschen. Und da hatte einer, ein Herr, so 50, wie gesagt, zwischen 50 und 60, auch etwas beleibter, hatte so einen borat Bukini an. Diese. Okay, sag, ja, Kennst du das? Ja, das? Wo nur der, äh, das Teil sozusagen in so einem kleinen Säckel hängt. <lacht> und dann äh, und der hatte zusätzlich dazu eine sehr geschmackvolle Kapitänsmütze auf.
1: Okay, klingt eher wie ein Musikvideo, das da gedreht wurde für Gig raus, oder?
0: Mickey, ja, so könnte man das sagen. Ähm, aber gut, äh, Stichwort Reisen. Du bist ja, ich glaube, das ist gar kein Geheimnis, du bist ja auch äh, schon viel unterwegs gewesen. Du hast ja auch schon darüber geschrieben, Stichwort äh, Black Metal.
1: Ne? Ja, ach so Norwegen und Finnland und so, ja, mhm. ja. ist ja
0: was, wo ich noch nie war in meinem Leben, in diese Richtung. Ich war, glaube ich, noch nicht mal in Dänemark. Also alles, mhm. was so nördlich von Deutschland äh, liegt, ist für mich eine völlige, ist für mich ein völlige, völliges Novum bisher. Und äh, ich war also
1: interessiert mich irgendwie auch nicht so sehr. Wirklich? Ja. Nee, ich habe so komplett blinde Flecken. Ich war zum Beispiel, ähm, ich war einmal auf dem Kanaren, aber sonst nie außerhalb von Europa. Ja, außerhalb von gesehen. Europa
0: war ich peinlicherweise auch noch nie.
1: Was heißt peinlicherweise? Ist Es eigentlich genau das, worüber wir heute eigentlich sprechen sollten. Denn Reisen an sich ist ja leider ein Thema, das in unserer Gesellschaft so einen, Sakro, wie sag, sag mal, einen, heiligen, so, einen heiligen Status hat. Ja. Es hat einen heiligen Status, dahingehend, dass für den Bundesbürger... Das Reisen, wie das Auto in der Einfahrt und der Vorgarten, ähm, fest zum äh, System gehört. Also ähm, das Statussymbol. Ist, Statussymbol, das muss man haben. Genau für auch die junge Bundesbürgergeneration, ja, Stichwort Travel-Lisa, dann einfach Personen sind, die sich sieht man in Tinder und in Instagram in den äh, Biografien, dass dann äh, die Leute sich über Reisen definieren, weil sie mit 18 nach Abi nach Australien gereist sind und Deswegen finde ich das einen guten Ansatz zu sagen, nee, ähm, ich war nicht außerhalb von Europa. Es interessiert mich auch ein Scheißdreck, was die in New York machen oder ähm, ich brauche mir auch keine Gated Communities in Südafrika anschauen oder, äh, weiß nicht, Känguru in, in Australien essen, sondern ich denke, wenn wir jetzt mal das Thema Reisen und Reiseliteratur anpacken, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da eben einen... Sag ich mal eine, eine Trennung vollziehen zu dem, was in der Bundesrepublik als Reisen anerkannt ist und ähm, welchen Zweck das dient. Und ähm, Ich glaube, es ist wichtig festzustellen, dass bei uns beim Reisen noch festzustellen ist, dass wenn wir in der Ferne unterwegs sind, wieder zurückkommen, dass man auch wieder einen Heimatbegriff findet. Und für die anderen ist es ja irgendwie so eine Weltflucht. Also der Bundesbürger fliegt äh, in seinen Jahresurlaub nach Mallorca oder sonst wohin, um irgendwie dem trögen Plattenbau in Duisburg zu entfliehen. Und das ist ja genau mhm. das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen.
0: Ja, es ist interessant. Ich glaube, das ist auch in gewisser Weise ein bisschen so ein ewiger Konflikt. Also es gibt ja auch von Dröller-Rochelle beispielsweise und anderen ähm, Faschisten dieser Zeit, Eurofaschisten, gibt es immer diese Zitate so von wegen, äh, mein eigenes Vaterland war mir zu klein, zu eng mhm. und so. Ähm, das heißt, ich glaube, äh, zu einer anderen Zeit... Also in anderen Epochen war Reisen auch noch das aktive Kennenlernen anderer Kulturen, anderer Städte, anderer Menschen. Äh, man hat vielleicht auch jemanden, mit dem man über, so, so äh, romantisch das klingt, über Jahre, Jahrzehnte eine Brieffreundschaft oder eine Art Austausch gepflegt hat, einen intellektuellen Austausch, einmal in seinem Leben vielleicht nur gesehen. Das war die eine Reise, wo man denjenigen mal kennenlernen konnte, ein Riesenausflug. Ähm, und äh, wie du richtig sagst, heute ist es ein Statussymbol und äh, vor allem ist es ja so, dass die Leute auch meistens äh, kein Interesse haben, die vor Ort Kultur kennenzulernen. Also wie viele deutsche Urlauber siehst du, die äh, nach Kroatien fahren äh, oder fliegen oder wie auch immer, dann da ins Lidl reinrennen, ins McDonalds, ins H&M, äh, dann da einmal irgendwie was Lokales essen, ansonsten bestellen sie sich auf der Karte, was weiß ich, ähm, Bolognese Soße und, und, und Spaghetti und dann hängen die ein bisschen am Strand rum und es ist ist im Grunde genommen völlig egal, ob sie in Kroatien oder in Dubai sind. Noch schlimmer sind halt diese Pauschalurlauber, die in irgendwelchen Hotelanlagen sind, die wirklich äh, sowohl im Allgäu als auch, äh, weiß ich wo, stehen könnten. Von der Hitze vielleicht abgesehen. Ähm, das heißt, die meisten Urlauber sind ja nicht wirklich daran interessiert, Kulturen wahrzunehmen. Was daran liegt, dass es ja auch nicht mehr
1: viele unterschiedliche
0: Kulturen gibt? Ja, gut, ich würde sagen, wenn du jetzt nach äh, jetzt Balkan, Baltikum, sowas, äh, kann man glaube ich schon einen relativ starken ähm, Nationalcharakter kennenlernen. Die Frage ist halt, fahre ich, ähm und da bin ich mit dem Segeln fast schon ein Negativbeispiel. Fahre ich in diese klassischen äh, Urlaubsregionen in diesen Ländern, wo natürlich die Einheimischen alles auf die dummen Deutschen und dummen Europäer und Urlauber angepasst haben? Oder fahre ich halt dahin, wo es meistens dann dementsprechend auch weniger schön ist äh, in diesen Ländern, weniger rausgeputzt? Also wenn ich nach Kroatien im Auto fahre und statt die Küste runterzufahren in diese Urlaubsorte einfach mitten rein ins Land fahre, ja. da gibt es dann vermutlich weniger Hotels, weniger schöne Kneipen und alles. Aber natürlich lerne ich da den klassischen, typischen Kroaten und seine Kultur, seine täglichen Lebensabläufe, seine Esskultur, Sprache natürlich besser kennen
1: als in Ferienorten. So, ich mein, ne? man kann das ja alles machen. Ähm, tun wir ja selber auch. Ähm, wichtig ist halt immer nur, dass dann, also wenn ich halt in diese Urlaubsorte fahre, dann erfahre ich im Zweifel mehr über die eigenen Landsleute, die da Urlaub machen, ja, ja. als über die Kultur vor Ort so. Ähm, kann auch lehrreich sein. Es ist, äh, Meistens sehr, sehr lustig, wenn es Leute gibt, die Deutsche im Ausland noch nicht für Arschlöcher gehalten haben. Spätestens, wenn ihr mal <lacht> äh, ja. Deutsche auf einem Campingplatz trefft dann wisst ihr, dass es so ist. Machst du schon mal campen, ja? Ja, in Norwegen immer. Das war immer sehr super. im Zelt oder ein Camping äh, Nee, ein Wagen. Zelt immer. Ein Zelt, ja?
0: ja. Interessant. Das äh, habe ich tatsächlich äh, bisher ganz selten gemacht. du hast es auch in
1: Frankreich gemacht. Ähm, das war sogar noch eine Spur lustiger, weil die... Franzosen sehr, sehr viel ja, nationalistischer sind, was ihre Sprache betrifft. Also das ist halt so Friss-oder-Stirb-Mentalität und, stirb -Mentalität. Friss oder stirb -Mentalität. und in Norwegen äh, können ja alle Englisch und viele sogar Deutsch, weil einfach viele Deutsche vorbeikommen.
0: Die Skandinavier können eh überraschend gut Englisch. Was heißt überraschend? Ja, ja. Ich glaube, die haben dann einen viel rigoroseren Schulunterricht ne? in diese Richtung. Die haben einfach eine bessere Bildung, glaube ich, ja. Ja, interessant. Und, Deutsche sind einfach dumm, so, glaube ich mal. Ja, also, ich, äh, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sprechen über Reiseliteratur. Ich bin nicht so wahnsinnig rumgekommen. Das, wir hatten es im, im Eingang schon, also Italien, Frankreich, so war man Spanien und Portugal noch nicht. Äh, Im Baltikum war man mal in Estland. Äh, also Aber in Deutschland
1: bist du ja rumgekommen, das zählt da ferner.
0: Ja, in Deutschland, bin ich, viel, war, würde ich sagen, war ich schon nahezu überall, also in alle Himmelsrichtungen und, und überhaupt äh, sehr ist viel auch unterwegs. So, also wenn
1: ich das vergleiche, Leuten, die den abschluss bei mir gemacht haben ja, gut ich bin nie in den usa und sowas gekommen aber in deutschland äh, habe ich wirklich fast jeden fleck würde ich behaupten gesehen also ist so grob
0: viele würden ja sagen äh, glaube ich einwenden dass wir eben diese weiteren kulturen nicht kennengelernt hat wie südamerika oder amerika eben also nordamerika und, und sowas oder russland zum beispiel fehlt mir auch noch ukraine ja. ähm, äh, dass das, das dass man sich natürlich dann kein urteil erlauben kann sozusagen also wenn man halt äh, ja in seiner kleinen Zelle sozusagen ein bisschen sitzt. Aber da, da gehen die Meinungen halt auseinander. Ich will auch niemanden pauschal verurteilen für gewisse Urlaube und so. Das ist halt wirklich immer schwierig. Da will ich meine Liberalen raushängen lassen, ja, in dem Fall. Also auch so ein Hotelurlaub kann sicherlich irgendwie was für sich haben, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Man kann sich überall, das klingt jetzt bescheuert, man kann überall schöne Zeit verbringen irgendwo, aber wir wollen da ja ein bisschen tiefer reingehen, das Reisen per se, das haben ja schon etliche Schriftsteller bemängelt, nicht zuletzt Ernst Jünger. Das Problem ist ja diese, du triffst überall Menschen, ja. Dann triffst du überall gefühlt Deutsche, vielleicht geht es Engländern auch so, dass sie überall Engländer treffen oder so. Also ich kenne Leute, die waren am entlegensten Zipfel von Island unterwegs mhm. und haben irgendeinen blöden deutschen Urlauber mit einem jack wolfskin äh, polo -Hemd oder Jack-Wolfskin-Funktionsjacke getroffen und äh, äh, mussten sich voll quatschen lassen. Also du kannst vermutlich auch nach Papua-Neuguinea reisen, in Dschungel oder sonst wohin und triffst irgendeinen Idioten dort. Also, es ist wirklich, äh,
1: wirklich krass. Ne? Das ist äh, sogar sehr wahrscheinlich, ja.
0: Es ist so die Entzauberung der Welt, beziehungsweise auch diese, diese generelle Entzauberung gewisser Orte und Rückzugsräume, das ist schon, äh, ist schon enorm. Ne? Ist schon enorm. Also, ähm, ja, also deswegen, ähm, vielleicht kann man festhalten, also ich reise sehr gerne und äh, ich bilde mir ein, auch äh, Interesse daran zu haben, fremde Kulturen kennenzulernen. Ich war ja schon einige Male oder wir waren ja schon einige Male auch in größeren Gruppen unterwegs mit Kaiser, Höver, solchen Leuten, die auch alle viele fremde Sprachen, also viele Sprachen sprechen, gutes Wissen über gewisse Kulturnamen, die man bereist. Bei Kaiser denke ich da so an Osteuropa, bei, bei Höver denke ich an Italien, andere Leute Frankreich. Also ich würde schon sagen, obwohl man den rechten ja immer diese Fremdenfeindlichkeit und was auch immer vorwirft, dass wir schon im Vergleich zum Linksliberalen, äh, normale Urlauber äh, schon ähm, anders Urlaub machen. Ne?
1: Ja, das ist das, anders was, reisen. was ich einleitend meine. Eben, ich glaube, wir, wir haben einfach einen anderen Blick auf die Dinge, der es uns erlaubt, auch äh, Dinge anders wahrzunehmen. Das kann man natürlich einwenden. Gut, unser Eins war nicht in Afrika und hat irgendwie äh, mit irgendeinem karikativen Projekt geholfen, da die äh, äh, Dörfer der Schwarzen wieder aufzubauen. <lacht> ähm, Allerdings muss man sich natürlich auch fragen, wie, ich, wie viel, wie viel ähm, kriegt man von der Kultur, der ursprünglichen Kultur in Afrika mit, wenn man da an diesen, und so ist es halt leider auch, diesen äh, fest abgemachten Work and Travel-Strukturen drin hängt, wo man halt auch nur sieht, was gesehen werden soll. Also, ähm ich
0: hasse Leute, die in Australien nach der Schule waren. So Leute gehören, das gehört verboten. Wenn ich so eine Scheiße noch einmal hören muss, dann platzt mir der Arsch. Also das ist wirklich unglaublich. Ich bin durch Australien gereist und habe dort gearbeitet und das alles kennengelernt. So eine Scheiße, wirklich Wahnsinn, ja. unglaublich. Also es ist wirklich. Aber wie gesagt, ich wenn ihr das
1: gemacht habt, die ihr zuhört, schämt euch. Na gut. Würde mich mal interessieren in die Kommentare, ob, das, ob äh, die will. jüngere Generation das tatsächlich. Auch vielleicht, ob die was Positives rausgezogen haben oder das jetzt äh, heute nicht mehr machen würden. Ich glaube, man kann da durchaus was Positives rausziehen, indem man halt sagt: gut, das ist halt total behinderte Scheiße. Aber
0: diese Standardsprüche sind ja: Ich war mir nach dem Abitur nicht klar, was ich machen sollte und das Jahr hat mir geholfen, einig zu werden und bla wenn man, wenn man, Das ist doch so also, ein Glaube, das ist wie aus einem schlechten Film eigentlich, ne? Hm.
1: Das ist natürlich zwei Jahre zur Bundeswehr gehen, er ist ja viel schlauer. <lacht> <lacht> Habe ich auch viel gesehen. <lacht> ja, das glaube ich, aber nee, also, also ist Reisen
0: generell, glaube ich, also ich bin da, könnte man jetzt natürlich, wenn der Jonas hier wäre, die Kehre. Nächstes Thema ist ja Postwachstumsökonomie. Ja. im nächsten Heft schreibe ich auch einen Artikel drüber, einen Beitrag. Könnte man natürlich die Frage, de, die, die ökologische Frage der Reise aufwerfen, aber das würden wir uns, glaube ich, für heute mal aussparen. Ja, ähm, das ist viel zu weit.
1: Ja, ja. Ähm, Aber ja. wie, wie gesagt, die, die Leute nehmen das halt unterschiedlich wahr. Also wenn, wenn wir halt, ähm, wir haben zum Glück auch, würde ich sagen, innerhalb von Europa zumindest ein relativ gutes Netzwerk einfach an Leuten. Das es uns, glaube ich, auch ermöglicht, irgendwie mh, eine andere Seite von bestimmten Städten oder Orten kennenzulernen. Also ich erinnere mich da an Paris, wo wir waren, mit ähm, jungen Aktivisten äh, und ja, die uns die Stadt gezeigt haben und du, du gehst natürlich in andere Restaurants, du gehst in andere Lokale, äh, du isst anders, du gehst andere Strecken und äh, ich glaube in, in Rom war das ja auch äh, so ein Stück weit ja, immer klar. so. Das ist äh, eine andere Erfahrung, als wenn du halt irgendwie mit deiner Alten äh, so auf äh, Romantikurlaub in Paris machst und äh, dir dann uns um ein Teures. Hotel oder auch nicht äh, anmietest und dann halt die ganze Zeit einfach nur da rumgammelst und abends halt zum Burgerladen vor der Nase reingehst. So.
0: Ja, würdest du sagen, da man könnte ein Stück weit die, das äh, Werk von Höver, Europa Power Brutal, auch in so eine Art von Reiseliteratur einordnen?
1: Ja, schon. Also es ist ähm, eine Reise und es ist Literatur. <lacht> ja, gut, okay, alles klar. Ja, ist das so. Also, ja... Äh, <lacht> Nee, aber das, da kommt ja auch das äh, Wichtige raus, also bei Höfer differenziert sich ja der Inhalt dadurch aus, dass äh, verschiedene Stationen äh, durchgemacht werden und dann eben zum Beispiel auch ähm, Kontraste aufgezeigt werden. Die sind natürlich ähm, ja, stilbedingt dann so sehr, sehr scharf geschnitten, was denke ich auch nötig ist so ein Stück weit. Aber es ist ja auch in der Realität so, dass einfach die, mhm. es geht auch um die politische Kultur in den jeweiligen Ländern, dass die in Italien halt anders ist als in Deutschland oder in Frankreich. So. Und darum geht es mhm. ja.
0: Hast du dich viel mit äh, Reiseliteratur beschäftigt? Also mit mit Autoren, die auf, auf Reise waren? Ich würde da so muss sagen, ich würde da so äh, Kriegs. Tagebücher und so Sachen nicht reinzählen wollen, weil, mhm. na gut, ja, auch da kann man argumentieren, äh, da ist jemand auf einer Art von Reise, aber es geht ja schon, so blöd es klingt, eh um die Lustreise, also um, um das freiwillige Aufbrechen sozusagen irgendwo hin, um dort äh, einen bestimmte, äh, ja, bestimmten Zweck zu erfüllen, bestimmten, äh, meinetwegen auch Spaß zu haben. Hast du da äh, große Klassiker, die du da...
1: Ne, große Klassiker äh, nicht. Ich habe natürlich in der Jugend relativ viel so Trivialliteratur über Reisen gelesen, also einfach so auch so ein bisschen so Abenteuerroman natürlich und so ein Scheiß, aber halt auch so, ja, gibt es ja diese Art Reiseratgeber, die ja mehr in so im literarischen Stil geschrieben sind. Mhm. So. Und das ist mir erst letztens wieder aufgekommen, als ich ähm, dieses Buch von Eckhard Nickel und Christian Kracht gelesen habe. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, tatsächlich.
0: Ich hatte ja äh, aus dem Urlaub äh, gepostet einen Screenshot von äh, dem Eckhard nickel buch von unterwegs. Das ja. ist ja auch ein, äh,
1: ein Buch, was sich mit, mit Reisen beschäftigt. Und Ferien für immer heißt das, genau. Ferien für immer, ja. Kann ich, ich sehr, sehr empfehlen.
0: Imperium ist ja äh, von Christian Kracht, könnte man ja fast schon
1: auch in diese Richtung vielleicht drängen. Ja, also technisch gesehen muss man sagen, dass die meisten Geschichten halt auf so einem Heldenreiseprinzip prinzip ja. funktionieren Das ist halt auch einfach eine Reise. Also.
0: Ja, ist schwierig. Also der Klassiker ist sicherlich äh, die italienische Reise von Goethe. Na, das ist ja mhm. sicherlich einer der, also es gibt sicherlich auch viel frühere ähm, Werke, aber könnte man glaube ich äh, schon sagen, dass äh, diese, die italienische Reise von Goethe schon irgendwie so das Vorbild aller Reisebücher irgendwo ist. Ähm, und es gibt ja relativ viel dazu, also wenn man es von rechts jetzt betrachten will, dann könnte man natürlich Jünger anführen. Jünger ist ja bekannt äh, für seine Reisen, unter anderem äh, nach Südamerika, unter mhm. anderem nach Afrika, unter anderem ja auch deswegen, weil er äh, ja die äh, passioniert Käfer gesammelt hat, ein Jäger war, wenn man so will, und eben auch in diese äh, Länder und Kontinente aufgebrochen ist, um, um tatsächlich ganz banal, so also banales klingt, Käfer zu jagen, Käfer für seine Sammlung äh, zu fangen. Und und äh, es gibt da die Norwegen-Reise mhm. von Jünger. Es gibt äh, die Atlantische Fahrt, also die Brasilien-Reise, also Südamerika. Ähm, also Jünger hat viel zu Reisen verfasst. Äh, ich denke, da hat er auch ganz klar viele seiner Stärken. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass diese Reiseberichte, diese Reiseromane, wie auch immer, von Jünger äh, sehr stark sind. Und dann hast du äh, von links beispielsweise Feuchtwanger, Moskau 1936, also in Moskau vor Ort, Christa Wolfs Moskau-Tagebücher. Also Du, also, du hast, hast
1: auch letztens die, die Reiseberichte von diesem Finn gelesen, der in Deutschland war, ne?
0: Ich habe die Reiseberichte auch vom Finn gelesen. Du weißt, wie man ihn richtig ausspricht.
1: Ja, oder so. Aber.
0: Ja, genau, der so immer als finnischer Pietro La Rochelle beschrieben wird. Da, da gibt es natürlich auch viele Berichte, klar. Da spielst du jetzt auf die... Auf, das, äh, auf die vom nationalsozialistischen von der nationalsozialistischen Regierung ähm, sozusagen initiierten äh, Dichtertreffen an. Da gibt es ja die Weimarer Dichtertreffen, wo, ich glaube 41 und 42, wo äh, ja, Dichter und Literaten aus ganz Europa äh, eingeladen waren. Dieser äh, finnische Autor war eingeladen zu Reichsparteitag 36, glaube ich, und mhm. war dort als Gast äh, mit anderen skandinavischen Schriftstellern unterwegs. Äh, Im. Ah, wie hieß es denn korrekt? Ich muss jetzt lügen. Hieß es irgendwie Skandinavienhaus oder so? Jedenfalls irgendwo an der See. Ähm, in Norddeutschland, meine ich. Äh, war er ja unterwegs. Also, äh, genau, also es gibt gibt auch diese, diese Art von, von Berichten, beispielsweise aus dem Dritten Reich, Reisen ins Dritte Reich, gibt es relativ viel Literatur, von rechts wie von links. Klar, diese ganze Moskau-Geschichte, ja, also, und grad auch
1: aktuell gibt es noch viel Reiseliteratur. Gerade bei Moskau, ich lese gerade äh, von Robert Byron, ähm, First Russia, then Tibet. Ähm, ist ganz interessant, weil man dann auch sieht, wie diese, sag ich mal, tieferen Reiseberichte so ein bisschen aufgebaut sind, dass es ja nicht nur darum geht, irgendwie sich in irgendwie ein fremdes Lokal reinzuhocken und da was zu bestellen, was du hier auf der Speisekarte nicht findest, mhm. sondern halt auch, er ja hat halt gesagt, ja gut, er ist halt Brite, äh, Engländer, glaube ich, der halt 1933 oder 32 ähm, nach Russland äh, reist und dann sagt, gut, das ist halt das System, das dem Westen äh, entgegengesetzt ist, aber auch eine westliche Tradition hat und bewertet es unter den äh, Gesichtspunkten. Und dann eben nach Tibet, äh, das keine westliche Tradition hat und trotzdem den westlichen Werten maximal entgegengesetzt ist. Mhm. Und äh, bringt das dann so, sage ich mal, in so einen Dreiklang. Das ist ganz interessant und ähm, so funktioniert das im besten Fall ja auch nicht nur das Reisen, sondern auch die Reiseliteratur an sich, denke ich. Was wäre dir denn bei Reiseliteratur wichtig?
0: Also wenn du ein Buch in die Hand bekommst, wo es um irgendeine Art von Reise geht, Wohin auch immer, völlig egal. Was musst du ein Buch haben, um zu
1: fesseln? Ja, es muss gut geschrieben sein. Das trifft auf alle Bücher zu, aber. Also Stil die Stilistik muss gut sein. Ja. Also ich lese keine Bücher, die langweilig sind, also die langweilig geschrieben sind. Es gibt halt auch so, so Bücher, die sagen, naja, die musst du gelesen haben. Das ist aber halt Humbug, Zeitverschwendung. Ja. Ähm, ich ich habe ja, wie gesagt, jetzt gerade dieses Christian Krach-Buch Ferien für immer gelesen. Das ist halt einfach nur. 120 Seiten halt lustiger Kram, also Anekdoten und sowas gesammelt. So das.
0: Aber das hatte ich nicht angesprochen, oder? Doch, doch. ganz
1: gut. Ganz gut. Mh. Ja. Ist das halt war nicht zu
0: banal. Nee. Das wäre auch eine Frage. Kann
1: Reiseliteratur zu banal sein? Ja, es ist banal, wenn sie über Banales berichtet. Also wie gesagt, ich, wenn ich reise, will ich ähm, halt nicht ähm, in, mich in ein Lokal setzen und ähm, was bestellen, was man bei uns nicht ja. bekommt und das dann als Reise verbuchen und so. Mhm. Über sowas will ich auch nicht lesen. Ne? Mhm. Das heißt also entweder du gehst halt den, den christian Krachtweg und sagst, ähm, wir schreiben über was komplett Absurdes, das heißt irgendwie, man, man fliegt irgendwie nach Thailand, aber statt über die Sehenswürdigkeiten von Thailand zu schreiben, schreibst du über irgendwas komplett Absurdes, was dir auf dem Hotelzimmer passiert ist, was überhaupt nichts mit Thailand oder so zu tun hat, so komplett am Thema vorbei eigentlich, was aber halt so einen Unterhaltungswert für sich hat, hm. oder du findest halt irgendwie so einen, so einen Knackpunkt, irgendwie, zum Beispiel jetzt wie bei Byron, dass man da irgendwie die, die die Kultur unter Berücksichtigung der, der eigenen Herkunft dann bewertet oder wie das Land früher war und, oder sowas, ja.
0: Was hältst du überhaupt von Sehenswürdigkeiten? Schwierig. Schwierig, ne? Ja. sehe ich auch immer so. Also auf der einen Seite, auf der einen Seite ähm, gibt es sicherlich Sachen, die als klassische Sehenswürdigkeiten klassifiziert sind, die man tatsächlich gesehen haben muss, ja. so blöd das jetzt klingt. Ja. Und andere Sachen, äh, die halt einfach so zum Abhaken sind. Also wo die Leute halt wirklich ein Selfie vormachen und dann sagen, ich war halt irgendwie in New York, irgendwo, was weiß ich. Und ich war da halt. Ja. Aber irgendwie hat man, äh, ich habe mich selber dabei, muss ich zugeben, manchmal auch äh, fast so wie so ein schlechtes Gewissen, wenn man in einem gewissen Land war und dann
1: das eben nicht naja, angeschaut das hat. Ja, das gar nicht. Das, ist, ich, das wird uns, glaube ich, auch so ein bisschen einindoktriniert durch äh, Instagram naja, und sowas. Klar. Ich war äh, letztes Jahr in äh, Frankreich ähm, ähm, nahe diesem, diesem äh, Klosterberg, äh, in, in der Normandie ist das, äh, äh, Saint-Michel. Mhm. Ähm, kennst du sicherlich auf ganz vielen Fotos und da war mir schon vorher klar, gut, es ist halt ein Touristenhotspot. da musst du, halt ein, musst du halt einen Tag durch und wenn du das irgendwie so geistig abspeicherst, dann ist es in Ordnung. Und sonst halt die Woche auf Campingplätzen zugebracht, wie auch so an Orten vorbeigefahren, wo sich wenig Leute rumtreiben und du hast eigentlich immer, oder hatte ich das Gefühl, eigentlich immer ähm, die besten... Erlebnisse, sage ich mal, äh, dort, wo relativ wenig los ist.
0: Aber würdest du sagen, es geht dir beim Reisen auch um Menschen kennenlernen? Das ist ja auch eine spannende Frage, weil wir sprechen die ganze Zeit davon, dass wir ja. Kulturen kennenlernen wollen und haben da auch, ich habe eben das Essensargument durchaus auch angeführt, Will ich das durchaus auch als Teil äh, einer Kultur sehen? natürlich auch wie den Alkohol, klingt jetzt blöd, wir würden es hier immer besaufen, aber äh, der Alkohol ist natürlich auch, also äh, die, die Kroaten sind unglaublich stolz auf ihren, auf ihren Schnaps und so. Ja, also das gehört auch irgendwo dazu, also die, die Kulinarik als, als, als Volksausdruck und ähm die Sprache, die Gebäude, die Architektur und so, aber auch die Menschen. Und mir geht's. Also die Frage ist ja sozusagen, ähm, bist du dann jemand, wo du sagst, äh, man, man versucht da Leute kennenzulernen.
1: Nicht auf Zwang, aber. Naja, man kann, kann glaube ich, ein Land nicht kennenlernen, ohne die Leute kennenzulernen. Ähm
0: aber man kann ja die Leute auch durchs Beobachten kennenlernen.
1: Vielleicht. Ja, oder fun nicht. funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Ähm, du weißt ja sicherlich, dass ich ein äh, ausgesprochener Menschenfreund bin. Ja, Deswegen habe ich das tatsächlich jahrelang immer so gemacht, dass ich versucht habe, möglichst wenig Menschenkontakt überhaupt aufzubauen. Und das ist tatsächlich insofern ein Problem, dass ähm, erstens natürlich die Leute im Ausland nicht ganz so behindert sind wie in Deutschland und auf der anderen Seite, also selbst wenn die bescheuert sind und die auf den Sack gehen oder, oder wie auch immer. Muss, ist es doch irgendwie doch schon eine Erfahrung und ähm, Erkenntnis, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Wie gesagt, in, in Frankreich immer wieder das Erlebnis, dass du halt blöd angeschaut wirst, wenn du versuchst, Englisch mit den Leuten zu reden. Weil die sagen, gut, ich kann zwar Englisch sprechen, aber du bist hier in Frankreich, sprich Frank Französisch, du Wichser. Und es ist ja tatsächlich deren Attitüde sogar in so Touristenorten. Das finde ich immer sehr, sehr sympathisch. Und ähm, was wir in Norwegen gemacht haben, relativ exzessiv, war, äh, als es geregnet hat, so Airbnbs in Anspruch zu nehmen, wo du dann auch immer mit den Leuten einfach Kontakt aufnehmen musst. So so. Ach so, weil da auch andere gewohnt haben? Nö, also es gibt ja so Airbnbs, wo du dann ähm, Also nicht so Couchsurfing, sondern schon eine eigene Wohnung halt. Ja, aber du hast halt mit den, mit den Vermietern dann geredet und so und es war immer so ganz interessant, so, was das für Menschen sind, die da die Wohnung vermieten.
0: Ja, ich sag mal, durch diesen durch diesen diese ich will es jetzt mal politische Reisen nennen, unter dem ja. Stichwort politische Reisen abspeichern, also was wir schon oft gemacht haben. Klar, Italien ist ja alles kein
1: Geheimnis. Da war übrigens sehr, sehr, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber es war sehr, sehr erkenntnisreich zu sehen, wie die Leute in Paris tatsächlich leben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, Paris war ich auch schon zweimal. Einmal auch, um Vortrag zu halten, damals beim Institut Iliad. Und da waren wir auch äh, in einem Restaurant beispielsweise, was das Stammrestaurant von ähm, Alain de Benoist ist. Wo die, <lacht> wo die Das war klasse, also ein ganz kleines äh, Restaurant und die ähm, äh, irgendwas wie hießen denn das nochmal? Das fällt mir bestimmt nicht mehr ein, aber ähm, ich. Wenn es mir noch. Wenn es mir. Ich schreib's vielleicht in die Kommentare. Ähm, und da äh, kam erstmal eine ältere Frau wie du, genau wie du es beschreibst, kein Wort Englisch erstmal, also so von wegen, ich kann kein Englisch. So 60, schätze ich mal, so richtiges Mütterchen mit, 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 so, einem, mit so einer Schütze um und so, so ja, gekräuselten Haaren. Er sieht unsere Gruppe da so sitzen von, was waren wir da, fünf oder sechs Leute. Und äh, Benedikt konnte ja äh, gut französisch oder kann gut französisch, ähm, hat dann halt Kontakt aufgenommen und die war ex extrem misstrauisch. Also mhm. so, äh, so, was wollen die jetzt hier, so junge Kerls und so. Und dann haben wir gesagt, ja, hier wegen Vortrag und Institut Iliad, weil wir ja wussten, dass die politisch sozusagen zuverlässig ist. Und dann ist die total aufgeblüht und hat uns aufgetischt äh, wie die Hölle. Da habe ich zum ersten Mal Jakobsmuscheln gegessen, eigentlich. Eine Tradition, die ich bis heute versuche beizubehalten, auch wenn es die nirgendwo gibt. Mhm. Ist gar nicht so bonzig, wie man denkt. Also es ist einfach nur eine Muschel, halt, die extrem geil schmeckt. Und hat uns so Nudeln gemacht und noch Nachtisch und war mega gut und die hat sich dann dazugesetzt, hat äh, Hauswein, Hauswein ist ja eh mal geil in solchen Ländern, Weißwein aus so einer Plastikflasche und äh, war super toll und da, also das ist ein isoliertes Erlebnis, aber war natürlich äh, toll, also weil die halt wirklich das Land auch oder Paris auch symboli symbolisiert hat und bei diesen politischen Reisen ist man ja zwangsweise äh, sozusagen immer auch mit den Leuten zusammen, die aus diesem Land kommen, hm. politischen Aktivisten, äh, Referenten, Intellektuellen, was auch immer. Und da lernt man ja auch von viel kennen. Also bei unseren Italien, Italienreisen, da hast du ja im Grunde genommen nur mit Italienern zu tun. Du musst, unterhältst dich, lernst Sachen über die, über die Menschen, über die Kultur.
1: Ich hatte das deswegen angeführt mit Paris, weil wir bei Aktivisten damals übernachtet hatten, die direkt in der Innenstadt von Paris gewohnt haben, was gut ist, aber du mhm. zahlst ja halt trotzdem... Keine Ahnung, wie viel Euro hat er nicht gesagt, aber wird nicht wenig gewesen sein ähm, für seine 14 Quadratmeter da, wo wir dann zu sechs gepennt haben. Das ist natürlich dann ähm, wenn das dann auch im selben Wochenende, glaube ich, noch mal bei jemandem gesehen, in was für Wohnungen die dann tatsächlich in der Innenstadt naja. wohnen und die musste auch trotzdem erstmal bezahlen können. Also
0: ja, das ist ja in, in Italien auch ganz oft so, ne? also wohnen bei den Eltern, um überhaupt noch in Rom leben zu können, wegen der hohen Mietpreise, mit äh, zwei, zwei Eltern und vier erwachsenen Kindern in ja. 50 Quadratmeter, 40 Quadratmeter Wohnungen. Das, das ist, ist ein, total Interessant, also das ist ein, auf eine gewisse Weise ist es interessant und mh, das ist was, glaube ich, was auch äh, benötigt wird, um gute und authentische, und das wäre so ein Punkt, der mir, glaube ich, wichtig wäre, ähm, insofern es nicht fiktiv ist, also man kann ja auch eine fiktive Reise schildern, die gut ist, äh, wenn die man authentisch ist. die authentisch ist, denke ich auch, aber es muss eben authentisch sein. Also ich glaube, es würde mir jetzt zum Beispiel fallen, nur anhand von äh, deinen Erzählungen und äh, möglicherweise Internetartikeln irgendwas über Norwegen, also Norwegen-Reise zu schreiben. Wer macht denn sowas? Ich glaube schon, also ich, also ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt nur auf die Reise reduzieren kann, aber äh, über Erlebnisse zu schreiben, die man selber nicht erlebt hat, glaube ich schon, dass es das mittlerweile ein ähm, Ding ist. Du hast das auch, glaube ich, in deinem Nachruf auf Manuel Ochsenreiter äh, indirekt angesprochen, äh, dass viele Journalisten eben über... Länder äh, berichten und werten und äh, Urteile fällen, in denen sie selber nicht gewesen sind oder nur in Hotels oder nur in Botschaften, aber nie authentisch drin waren. Ich glaube, das ist in deinem Nachruf äh, drin. Ja, das und, ist natürlich ja. auch
1: ein, ein Trugschluss, dass man, ähm, sag ich mal, nur äh, eine Wertung über. Orte treffen kann, wenn man da gewesen ist, so diese Totenhilfer-Logik natürlich auch ein Stück weit Quatsch. Ja, ein Stück weit schon,
0: aber ich, ich weiß nicht. Also, also,
1: ich, ja, es ist ein schwieriges es ist notisch, Thema zwischen zwischen ähm, ja, sage ich mal, objektiven Fakten und und so geopolitischen Themen und Erlebnissen. Aber es wäre
0: doch absurd, wenn ich was über Norwegen schreibe und noch nie dort war.
1: Ja, klar. Aber das wäre absurd, also ja, ganz eindeutig. Ja, klar.
0: Ja, also und deswegen glaube ich, um was richtig Gutes zu schreiben, also was die Leute anspricht, berührt, mitnimmt, mhm. da muss man schon so ein bisschen diese Seele solcher Völker und solcher Örtlichkeiten irgendwo auch geatmet haben. Zumindest irgendwie, also ich glaube, erst dann wird es richtig, wird's richtig gut. Ja. Ich gibt vielleicht auch Talente, Schreiber und so, die das anders hinbekommen. er Ja, genau. Möchte ich gar nicht abstreiten. Ich meine, du hast ja im Grunde genommen auch über, über, über deine Novelle ist ja im Grunde genommen auch hat ja auch Elemente, die du nicht erlebt hast. Trotzdem ist es gut gelungen. Also das Ach, das, das ist schon, also das geht schon. Nur bei Reisen glaube ich Macht diese dieser Hauch aus irgendwo. Was wenn man es fiktiv erzählt, aber man hat irgendwie was abgespeichert aus diesem Land, womit es dann diese kleine Würze bekommt,
1: diese, ja, diese das, Besonderheit. Ja, auch von sowas lebt. Lebt ja, glaube ich, auch so reiseliteratur immer, dass man das mit Anekdoten und, und Details schmücken kann, die man sonst eben nicht aufgreift. Ja.
0: Ich denke auch, ich glaube auch bei dem bei Europa Power Brutal zum Beispiel, diese ganze Italien-Szenerie am Ende, die lebt eben auch davon, dass da jemand, und das haben wir ja auch im Rundbrief und so oder im Podcast, glaube ich, besprochen, jemand da wirklich seine Zeit verbracht hat. Ja. Also äh, nicht nur Erasmus-Student war, der in diesen Erasmus-Clubs war und nur in der Universität, sondern der halt wirklich um vier Uhr nachts mal in der, in der Seitenstraße aufgewacht ist, via sonst was, via Giovanni irgendwas mhm. und dann dort und hier. Also ich würde schon behaupten, dass man spürt, dass derjenige diese Orte, zumindest nicht alle, aber einige Orte wirklich kennt und da wirklich Sachen erlebt hat, Zeit verbracht hat, das macht schon so diesen Reis auch aus, ne? von Reiseliteratur. Ja. Glaube ich schon. Und dann, tja, moderne Reiseliteratur gibt es natürlich auch viel. Hast du vor, mal in die Richtung was zu machen, Reiseliteratur? Oder?
1: Ja, gerne. Wir haben ja dieses Gespräch schon geführt. Mhm. Wie gesagt, dieses Christian Kracht und Eckhard Nickel-Ding fand ich sehr, sehr gut. Was eigentlich im Prinzip auf 120 Seiten verschiedene Restaurants und Kneipen beschrieben hat. Und das ist natürlich genau so dieses Europa-Power-Portal-Ding, dass man über die guten Orte des Lebens und der Welt spricht, wo man richtig schön essen und trinken kann oder auch einfach nur Spaß haben kann, was natürlich sehr, sehr liberal ist. Und sowas könnte ich mir durchaus auch von... Rechts vorstellen und aber da halt wirklich dann auch, auch so ein bisschen den Blickpunkt einerseits auf Europa, äh, Kracht und Nickel, die waren ja überall, also vor allem dann äh, Südostasien und sowas, ähm, mhm. was mich so gar nicht interessiert nee, nicht, überhaupt ähm, nicht. und ähm, andererseits natürlich dann auch immer einen Blick auf so politische Zusammenhänge natürlich. also nicht nur wie die Kultur in dem Land tickt, sondern auch wie die politische Kultur in dem Land tickt, was es da für Strukturen gibt und sowas. Und das stelle ich mir interessant vor, weil es sowas nicht gibt mhm. und weil man das natürlich dann auch für den einen oder anderen als Art Reiseratgeber benutzen könnte.
0: Ja, das war ja, also mit der Idee trage ich mich ja schon seit vielen Jahren, muss ich gestehen, also schon wirklich seit drei, vier Jahren bestimmt, ähm, jetzt erst wieder kürzlich, nachdem ich äh, in Tschechien so einen Reiseführer in der Hand hatte, der in, der, in dem Haus auslag über Südböhmen, äh, der gut gemacht war. Also da waren schöne, schöne äh, Tipps drinne und so, wo man hinfahren kann. Und sowas äh, ganz banal, also jetzt unliterarisch sozusagen, einfach von rechts zu gestalten, sozusagen das sind jetzt die 40 äh, wichtigsten Orte in Europa, vielleicht gibt es auch ein paar außerhalb von Europa, die man gesehen haben muss, wo man hinfahren kann mhm. oder so. Ähm, klar, da, und da, da kann man ganz ehrlich sein, äh, bin ich wieder von abgerückt, obwohl die Idee immer wieder wieder aufkeimt, weil es natürlich auch eine äh, perfekte Zielscheibe darstellt. Also ich meine, im Grunde genommen verrät man Journalisten, äh, Linken, ähnlichen äh, Deserteuren sozusagen, der äh, angemessenen, äh, angemessenen politischen Arbeit, äh, verrät man natürlich sicherlich auch Dinge, die nicht sein müssen. Also irgendwelche Kneipen, die nicht... Ich meine, du kannst... du kannst. Äh, es gibt beispielsweise in Paris, die gibt es nicht mehr, aber es gab da so eine Art Mini-Untergrund-Kneipe von mhm. Rechten, die mega gut war, wo ich auch zu Gast war, ähm, die gibt es nicht mehr, wie gesagt, aber sowas muss natürlich in so einen Reiseführer rein, ist ja wertlos. Ja, klar. So, und dadurch outest du natürlich so eine Struktur. Wenn du, äh, keine Ahnung, in Italien könnten und sicherlich bekannte äh, irgendwelche Denkmäler nennen, die man in sowas reinnehmen kann, als Empfehlung, ja, dann reist halt der nächste dahin und schmiert halt das Denkmal voll, was bisher niemand auf dem Plan gehabt hat. Also, das ist natürlich auch eine schöne Liste zum Abarbeiten, wo sich der ein oder andere dann bedanken wird dass man das im Prinzip spruchreif irgendwo rausgebracht hat. Und das ist so, so sehr man sich jetzt damit selbst beschmutzt, indem man leider Gottes zugeben muss, dass auch das eine Rolle spielt, solche Überlegungen. Bringt mich das immer wieder davon ab, mit so also ein Reiseführer zu machen wäre viel Arbeit, aber nicht schwierig, also man hätte genug Orte, aber ich weiß nicht, ob es zum aktuellen Zeitpunkt äh, halt schlau ist. Ja, also das, was dir vorschlägt, ist ja was anderes.
1: Ja, also subkulturelle Sachen sind natürlich schwierig, aber da muss man auch sagen, gut, entweder bist halt in der Subkultur drin oder halt nicht. Ja, das, ja, das, ist, das ist eben auch ein Deswegen Punkt, ist es irgendwie sinnlos, auch für rechte Normies. Äh, Entschuldigung geht raus an unsere Zuhörer, äh, diese Tipps dann zu geben. Äh, ich meine, wer es nicht kennt, der kennt es halt nicht. Also
0: ja, das ist schon richtig. Aber dir schwebt dir was anderes vor?
1: Ja, man kann ja auch ähm, diese subkulturellen Sachen, also diese ja, rechten Sachen auch in Orten finden, die nicht explizit recht sind. Ja. Ähm also spezielle Orte, kann man sagen. Spezielle Orte oder durch die Unterscheidung, also dass du so ein Negativbeispiel zum Beispiel hast oder mhm. ein Negativerlebnis, dass du, weiß nicht, ein einen Franzosen rankommst, der halt ähm, entgegen der, der Praxis äh, sich verhält oder irgendwie sowas, dass man dann das an, an so einem Beispiel, an so einer Anekdote festmachen kann oder an einem total Touri überlaufenen Ort. Ich denke zum Beispiel immer an die Normandie in Frankreich. Mhm. Die Franzosen, wie gesagt, ein sehr, sehr stolzes Volk an sich, äh, stolz auf ihre Kultur. Trotzdem ist die ganze scheiß Normandie mit amerika zugehängt wegen D-Day und... Äh, mhm. Saving Private Ryan äh, und, und, und so ein Quatsch und ähm, dann äh, hängt dann natürlich in der alten, weiß ich nicht, äh, romanischen Kapelle von saint mer eglise äh, hängt da der, die immer noch die Puppe vom amerikanischen Fallschirmjäger da am Kirchturm und dann denkst du ja, seid noch ganz beieinander ja. und ähm, so sowas finde ich halt interessant und, und auch lustig immer zum, zum Rausstellen und äh, über sowas könnte man tatsächlich nachdenken oder müsste man nachdenken. Also es ist
0: dann in dem Fall keine Empfehlung in Anführungszeichen so, das muss man gesehen haben, da, da müsst ihr hinfahren, sondern es ist eher wie so ein, ja, wie könnte man das beschreiben? Literarisches Tagebuch? Nein,
1: aber so ja, nein. Tagebuch oder eine Landkarte einfach, mhm. wo was ist. Also auch
0: unter anderem der Skurrilitäten unter anderem. Ja. Ich war zum Beispiel mal in Schottland in einer manche werden mich jetzt hassen, wenn ich das sage, aber in einer äh, umfunktionierten Kirche, mhm. in der dann eine richtig geile Bar war. Ja, also ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Aber Das ist das, ja genau meine Ideologie, aber... <lacht> ja, das war in Glasgow oder irgendwo um Glasgow rum. War das eine äh, umgebaute Kirche zu einer mega geilen Bar. Ja, also gibt es gibt sicherlich einige, die ausrasten, wenn sie das hören, aber es war halt so. Ich habe da schön meinen Whisky getrunken und, und mein Bier und ähm... Das wäre zum Beispiel auch so ein Ort, den ich schreiben würde. Also das war einfach irgendwie ulkig, skurril halt. Aber sowas könnte man natürlich in Angriff nehmen, klar. Also das wäre dann das, der etwas andere
1: äh, Es Das äh, lebt Grad natürlich hier. dann von, von den unterschiedlichen Erlebnissen und äh, Anekdoten. Das heißt, das müsste man, das habe ich ja auch gesagt, äh, breit aufstellen mit verschiedenen Autoren, die verschiedene Sachen beitreten. Also es kann, kann, kann nicht nur einer schreiben, sondern das müssten viele Leute schreiben. Ich gesagt, äh, Genau, so Höver, der sehr, sehr viel in Italien war, Es wäre natürlich Blödsinn, wenn jemand anders was jetzt in naja. Italien schreibt, wo er einmal da gewesen ist, wo er, wie gesagt, lange da gelebt hat, auch bei der Gastfamilie und so.
0: Interessant ist ja, man kann ja mal so ein Ding raushauen, im Hardrock-Café in Prag findet man überall Swastikas. Ja. <lacht> Nicht, dass ich das gut finden würde, aber wenn, so. man, wenn man da sitzt und äh, sein Bier trinkt oder so, muss man nur mal nach oben gucken,
1: in diese Empore. Das ist sehr interessant. Es kommen ja auch sehr, sehr viele osteuropäische Touristen dahin, um nur das abzufotografieren. Wirklich? Habe ich, zumindest ich, dachte, das das
0: hätte, ich dachte, ich hätte das exklusiv ja. entdeckt. Ja. ja, so ein Scheiß. Kann man schon nicht mehr verwenden fürs Buch. Nee, ist schon raus. Also, nee, Reiseliteratur, ein interessantes Thema. Vielleicht droppe ich äh, jetzt doch noch ähm, die Franzosensache, Ja, also, <lacht> ja, kann man doch noch raushauen. Zum so random war, einfach. Nee, was, was war geplant, was war geplant? Ich hatte es ja am Anfang gesagt, dass ich eigentlich nie raushauen will, aber warum nicht? Ähm, Warum nicht? Das ist eine rechte Sache. Ja, also geplant war Folgendes. Und zwar, das eine verrate ich nicht, das andere schon. Es war ein Doppelpack geplant für das Weihnachtsgeschäft. Ein Roman, eine erste Übersetzung eines Romans im Doppelpack mit einem anderen Buch. Das ist das, die Reise, Reiseliteratur von Pierre Dröll-Rochelle. Der ein oder andere mag es schon erraten haben. Der hat im Laufe seiner publizistischen Laufbahn sehr viele Reiseberichte veröffentlicht. Ich glaube, an die 50 müssten es sein, für verschiedene Magazine. Marianne hieß das eine, hm. für sein eigenes, später. Das sind aber weitestgehend in der Hinsicht politische Reiseberichte. Also das heißt, er beschreibt natürlich auch die Kultur und so, aber er beschreibt hauptsächlich, was politisch los ist, wie die Menschen gerade ticken. Und hat das über eine relativ große Zeitspanne, ich glaube von ungefähr zehn Jahren, hat er also verschiedene Reiseberichte verfasst. Und die soweit ich weiß, gibt es keinen einzigen Reisebericht auf Deutsch, weil es eben, wie gesagt, äh, hauptsächlich Zeitschriftenpublikationen sind und die Deutschen sich bei Trela Rochelle halt hauptsächlich auf ähm, die Romane eben gestürzt haben. Ähm, und wir haben alle Reiseberichte, möchte ich meinen, und wir haben wirklich einen Wahnsinnsaufwand betrieben. Alle Reiseberichte, die es von ihm gibt, und ich habe das von einem französischen äh, dem französischen rochelle experten gegenprüfen lassen, wir haben alle Reiseberichte erwischt, selbst vom kleinsten Magazin, der kleinsten Zeitschrift, kurz, lang, haben die gesammelt, haben dann entschieden, alle zu übersetzen. Mhm. Und sind jetzt in dem Prozess eigentlich gewesen, zu überlegen, ob man noch welche rausschmeißt, weil sie zu banal sind, weil sie sich doppeln oder ähnliches. Und äh, jetzt ist eben das Projekt deswegen vertagt, weil der Roman, der in diesem Doppelpack kommen sollte, sich noch zieht. Das Doppelpack kann nicht erscheinen, dieses Doppelpack ist aber sehr sinnvoll mhm. und deswegen haben wir auch diesen Reisebericht, obwohl der schon recht weit ist, im Lektorats- und äh, Editionszustand, äh, nach hinten verschoben, leider. Das ist ein sehr schönes Liebhaberbuch natürlich, weil ja, ein Großteil der Kunden, weiß ich nicht, ob die Reiseberichte von Dröller Rochelle für den interessant sind, aber ähm, das Buch wird vermutlich reißerisch heißen zwischen Hitler und Stalin, hm. weil er eben in Deutschland viel war. Hm. Er war aber auch, ich glaube, 36 in der Sowjetunion, Buenos Aires, er war äh, in Tschechien, in der Tschechoslowakei, äh, rund um diese Beneš-Tickrete, ja. äh, er war in Polen, also der war, das sind Wahnsinnsreiseberichte. er war überall in Ungarn äh, und beschreibt äh, dort auch die Menschen. Da kommen natürlich wieder nach heutigen Gesichtspunkten auch viele rassistische. Ähm, Beschreibungen durch. Also, er beschreibt halt sehr oft, wie die Menschen aussehen. Schreibt dann, was weiß ich, in Prag habe ich besonders viele schöne Frauen gesehen. In sonst wo waren alle hässlich und schwarzhaarig und was weiß ich. Also, sowas ist natürlich auch dabei. Aber der Mehrwert ist äh, sehr authentisch, schön geschrieben. Und vor allem unglaublichen politischen Gehalt. Weil, ja. Gut, in Spanien war er auch, natürlich, ja. ganz oft sogar an der Front. Aber eben diese Berichte, natürlich 36, ich müsste glaube ich, 36 aus Moskau sind natürlich geil. Also das ist natürlich ja. ein Wahnsinn, die, die Berichte aus Deutschland sind Wahnsinn. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein absolutes Liebhaberprojekt. Wird man auch sehen, ob es finanziell sich irgendwie trägt, weil es ist ziemlich dick. Also ich glaube, es sind bestimmt 300 Seiten. Ach, wirklich. Insgesamt dann, also die Reiseberichte an sich nicht, aber wir werden natürlich, wie könnte es anders sein, jeden einzelnen Reisebericht durch eine kundige Einleitung beschreiben. Mhm. Jeder Reisebericht kriegt einen nicht aufdringlichen, aber doch sehr äh, kundigen Einleitungstext über die politischen Zustände damals. Ich meine, mhm. weil... Man kann, ja. man kann von jedem Leser streng genommen erwarten, zu sagen, okay, alles klar, der redet jetzt von der Tschechoslowakei 1938 oder so. Was war da los? Gehe ich meinetwegen, wenn es nichts anderes habt sogar nur kurz auf Wikipedia und Google halt. Aber die meisten machen es eben nicht. Und es gehört eben dazu, sowas dann ohne einen monströsen Fußnotenapparat irgendwie einzuordnen. Und da kommt eben eine kleine Einleitung davor. Und ja. das wird ein uns sehr gut bekannter Autor übernehmen, das Buch zu editieren. Mhm der sich gut mit diesem Autor auskennt. Und ähm, ja, das wird dann im Prinzip die politischen, politischen explizit politischen Reiseberichte von Pedro La Rochelle, wie gesagt, eigentlich ein Weihnachtstitel für dieses Jahr leider nicht. Dann vermutlich Frühjahr 2022, aber auch dann im Doppelpack mit diesem einzigartigen Roman. Und ich würde es nicht verschieben, wenn es nicht sinnvoll wäre, das zusammenzubringen, ähm, erscheinen. Und deswegen dieser kleine Seitenhieb äh, auf diese Reiseberichte äh, auf unseren Social-Media-Kanälen. Natürlich haben wir schon den Reisebericht in Vorbereitung oder die Reiseberichte, aber das muss ja nicht das Einzige bleiben.
1: Genau. Das no, also ist ja natürlich auch noch was anderes. Es ähm, sind ja einige Jahre vergangen. Ja, klar, das spielt sich
0: hauptsächlich in den 30ern ab. Ich weiß nicht, ob auch späte 20er-Jahre dabei sind. Das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Das Projekt begleiten wir jetzt schon knapp zwei Jahre. Das zu übersetzen war natürlich auch... Das Zusammensammeln überhaupt ja. schon viel Arbeit. Da haben äh, glücklicherweise uns äh, gute, gute Freunde weitergeholfen und, und zugearbeitet, auch mit diesen ganzen Scans mh, von diesen Berichten eben aus den verschiedenen Magazinen und so. Und das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt und das wird der erste Band über
1: äh, Reisen dann im Junge Europa Verlag sein, wenn man es so fassen will. Das ist doch eine runde Sache. Das Gute an so Reiseberichten ist ja, dass man, obwohl die vielleicht so umfassend sind, auch sehr, sehr selektiv lesen kann. Genau, genau, genau. Das bietet sich ja zum Beispiel Und an. durch
0: die jeweils, äh, jeweils individuelle Einleitung kann man auch tatsächlich wirklich sagen, man, äh, man fängt jetzt halt mit äh, am Ende an was oder, oder man will jetzt halt was über Buenos Aires lesen. Dann ja, und fängt ist halt gerade
1: da und genau. das ist da. Ich lese gerne Bücher, wo, wo ich gerade bin. Ja, ich habe... Äh, ähm, ich werde hier sein im Sonnenschein und Schatten, das christian Krachbuch buch über... Die Schweizer, den Schweizer reduit mhm. sind Bergfestungen in, in, in der Schweiz gelesen. Das war sehr, sehr schön.
0: Ich glaube, ich darf verraten, dass du dir das mit dem Benedikt Kaiser teilst. Der ist ja da sogar fast so pedantisch, dass er sich auf diese Urlaubsreisen äh, mehr oder minder
1: vorbereitet. Durch äh, uns darüber unterhalten, kurz, vor kurzem erst.
0: Ja, durch, durch solche Reiseliteratur. Deswegen ist er auch ein ausgewiesener Kenner der Reiseliteratur, der natürlich heute ähm, das bereichern würde. Aber natürlich, wo ist er? Im Urlaub? Im Urlaub. Ähm, genau, ja. Und äh, das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Also es ist fast schon ein bisschen klischeehaft, aber es ist eine schöne Sache, wenn man im Urlaub selbst sich dann mit diesen Geschichten beschäftigt. Und da passieren auch lustige Sachen. Ich glaube, das ist auch eine Anekdote vom Kamerad Kaiser, dass er eine Biografie, meine ich, über Tito hm. gelesen hat, während er im dann am Strand verprügelt wurde. Urlaub war, in einem der äh, zugehörigen Länder und, glaube ich, auf Zustimmung traf. Verständlich. Verständlich, möglicherweise, ja. Aber ähm, so war es wohl. Ja, Jedenfalls äh, eine schöne Sache. Also Reiseliteratur können wir, äh, glaube ich, beide was abgewinnen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die meisten Jung-Europa-Leser und auch Podcast-Hörer, die ja nochmal ein spezielleres Publikum sind, äh, auch damit was anfangen können.
1: Ja, wie gesagt, das Aha. ist, glaube ich, nur zu trennen von diesem weltmännischen Getue. Ja. Aber man muss, denke ich, ähm, ja um Europa wertschätzen zu können, da auch unterwegs gewesen sein. Das Man kann es ja, ja heute auch. Also.
0: Ja, ich sag mal so, wenn Deutschland noch, also Deutschland ist natürlich durch die Amerikanisierung und durch den Kapitalismus und durch diese One-World-Einheitsideologie, die man schon feststellen muss, natürlich im Vergleich zu früher sich sehr ähnlich geworden. Aber ich glaube, Deutschland ist schon noch eines der Länder, in dem man große Unterschiede immer noch feststellen kann. Ja. Zumindest wenn man ins Ländliche geht. In den Großstädten ist das teilweise wirklich kaum noch merklich. Aber im Ländlichen ist es schon noch stark. Also man merkt schon, ob man in Niedersach von Niedersachsen äh, nach Norddeutschland weiterfährt oder ob man eben von Baden-Württemberg, also von dem Bundesland Baden-Württemberg Richtung Bayern fährt. Wie unterschiedlich alleine die Architektur, die Menschen, die Landschaft ist, das ist schon immer noch beeindruckend. Und ähm, auch die Mentalität der Menschen ist durchaus noch unterschiedlich, auch wenn überall die verdammten Studenten hinziehen und alles äh, gleich machen. Aber ähm, also man kann, glaube ich, innerhalb von Deutschland schon mal anfangen, äh, vieles kennenzulernen, viele extreme Unterschiede kennenzulernen. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis auf dein nächstes Buch, und äh, das ich ja schon lesen durfte. Ähm, und das wann erscheint, Volker? Dürfen wir das
1: schon sagen? Das, du bist, glaube ich, der Verlagsleiter. Ich kriege nur die Kohle.
0: <lacht> du kriegst nur die Kohle, ja, das stimmt. Nein, wir verranzen nicht. Auf jeden Fall... Äh, auf jeden Fall, ähm, genau. Und in Europa ist es dann natürlich noch krasser, ja, logisch. Aber ähm,
1: also mir, mir, ich, ich, wie, ich hatte diese Diskussion, lustigerweise, ich weiß nicht, du willst jetzt vielleicht schon zum Ende kommen, aber ich muss noch nee, 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 nee. äh, einwerfen. Ähm, ich hatte diese Diskussion mit meinem Vater letztens, ähm, wo er sich darüber beschwert hat, dass so viele junge Leute, gerade bei uns auf dem Land in Bayern, ähm, äh, so, äh, wie sagt man, phlegmatisch sind. Sie wollen nicht wegziehen. Die wollen, die gehen zum Studieren ins nächste, in die nächste größere Stadt. Das hat er bemängelt. Ja. Das war eigentlich was Gutes. Ja. Das oh. habe ich ja auch gesagt. <lacht> <lacht> ja, er, hat okay. das, er hat das bemängelt. Ähm ähm, dass die Leute eben so äh, unflexibel sind, dass die äh, so, ein, so einen Drang haben, nichts Neues kennenlernen zu wollen. Dass sie sagen, ja gut, äh, ich bin hier aufgewachsen, mir gefällt es hier, ich möchte hier bleiben. Ich habe gesagt, ja, ähm, das ist der Traum. Also du musst die Mentalität natürlich haben. Ich meine, ich bin ja auch ähm, mehrere hundert Kilometer geflohen. Äh, ja, ja, klar. Mhm. Ähm, also es ist eine Mentalitätssache. Aber man kann es, wenn jemand sich zu Hause verwurzelt fühlt und sagt, ich möchte hier aus dem Erzgebirge oder aus hm. Schwabeländle oder ähm, aus der Lüneburger Heide nicht mehr weg Man soll das bitte machen. Hm. Darf sich auch durch Jung-Europa-Reisliteratur nicht angestiftet fühlen, unbedingt ähm, sein Auslandssemester in Dublin zu machen?
0: Nö, 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 das muss nicht sein. Also ich glaube schon, um, also ich glaube schon dass es nicht schadet, jetzt ist es jetzt ein Kalenderspruch, die Welt kennenzulernen durch ja. Reisen. Mhm. Aber ich meine auch nicht, dass es ein Muss ist. Also du wirst dadurch nicht zum besseren Menschen. Du bist dadurch auch nicht schlauer. Klar, du äh, gewinnst neue Erfahrungen. Äh, diese viel beschriebene Horizonterweiterung mag auch sein. Auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, Leute, die ständig unterwegs sind, denen fehlt auch irgendwas. Denen fehlt die Horizonterweiterung in die, in die andere Richtung. Also, Oder man fragt, äh, kann sich einfach fragen, ob die vor was wegrennen. Ja, äh, zum Beispiel... Ähm, wahrzunehmen, welche minutiös kleinen Unterschiede es schon in der Heimat gibt. Ja. Also ähm, ich bin ja kein Freund äh, dieses extremen Lokalpatriotismus, so von wegen, in den Ort kann ich nicht ziehen, das sind Arschlöcher <lacht> und so, wegen nichts. Das ist manchmal äh, reichlich banal, aber trotzdem kann ich dem auch was abgewinnen, weil äh, man muss halt einfach sagen ähm, gerade, ich finde, das merkst du gerade, wenn du neu irgendwo hinziehst und dich dann mit der Region wirklich beschäftigst. Ähm dass es zwischen, also wenn man das historisch betrachtet, sprachlich betrachtet, mentalitätstechnisch betrachtet, dass es selbst zwischen wenigen Ortschaften und Kleinstädten in einem ja. Bereich so massive Unterschiede geben kann, die sich selbst in dieser wahnsinnig äh, durchkapitalisierten und durch ähm, ja, rationalisierten Welt immer noch irgendwo widerspiegeln, selbst bei jungen Leuten, ähm, dass natürlich Leuten, die ständig in der Welt unterwegs sind, auf Reisen sind und alles äh, Fremde kennenlernen wollen, teilweise abgeht. Äh, auch diese Dinge mal auf der Mikroebene wahrzunehmen. Ne? Und ja. also deswegen rumreisen muss nicht äh, der Schlüssel zur, zur Welterkenntnis sein, sondern äh, wenn ich mein ganzes Leben meine äh, 50 Kilometer, 30 Kilometer Umkreis nie verlassen habe, kann ich auch ein sehr äh, guter, schlauer, was weiß ich, Mensch sein. Wenn man ja. das so kategorisieren will. Ähm, deswegen, äh, ja, also das ist interessant, dass dein Vater, also jemand, der logischerweise in älteren Semester angehört, das so sieht. Also die meisten sagen ja eher, oh, die hauen alle ab und das ist ja schrecklich. und
1: Na gut, der ist ja auch viel rumgekommen, sag ich mal. Ja, gut, aber klar. Also in, interessant, dass es in die Richtung geht. Das setzt sich halt durch. So, Es gibt halt irgendwie diesen Typus von Mensch, der viel unterwegs ist. Wie gesagt, ich nehme ja selber nicht aus. Es gibt ja immer dieser, diesen. Ja, dieses Gauland-Sprüchchen von Anywheres and Somewheres. Ja. Und ähm, ja, letztendlich ähm, kann ich mir das selber auch nicht ausnehmen. Ich war ja auch nie wirklich zu Hause. Hm. Ich schwätze ja auch kein Schwäbisch, weißt du. Naja.
0: <lacht> ja, nee, hast du vollkommen recht. Also deswegen... Ja, also Reiseliteratur, unser heutiges Thema sozusagen, ist, ist eine ganz tolle Sache. Aber ist natürlich auch so ein Sehnsuchtserwecker irgendwo.
1: Ne? Ist natürlich gut für Leute, die nicht weg wollen. Können sie einfach die Bücher lesen. <lacht> Meinst du, können die Bücher kaufen, müssen sie wegfahren? Ist billiger auf jeden Fall. <lacht> Das stimmt. Und umweltfreundlicher.
0: Ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Das, die Reise kann man ja auch von einer anderen Perspektive betrachten. Aber deswegen natürlich, die kera abonnenten werden äh, in der nächsten Ausgabe was dazu finden. Die anderen kaufen sich natürlich das Einzelheft. Jetzt auch am Kiosk, lieber Jonas, ein bisschen Werbeblock für dich. Ich das hört es gar nicht mehr, mhm. das ist schon nach fünf Minuten. Ja, ich glaube auch, glaub auch, dass das es nicht hört. Aber vielleicht hört das ja doch und meldet sich dann bei uns. Ansonsten, ja, Werbeblock. Mhm. Ist jetzt lang nichts gekommen? Tatsächlich war Europa Power Brutal ein äh, voller Erfolg,
1: sowohl ähm, inhaltlich... Das heißt, in lange seit Anfang August, wo die Höver-Zweitauflage kam?
0: Ja gut, es kam eine Zweitauflage, aber es ja. ist ja kein neues Buch. Ja. So Normalerweise war ein bisschen das anders geplant, aber das ist halt manchmal so, sage ich mal vorsichtig. Ähm, wir werden dieses Jahr mit Sicherheit noch zwei Bücher haben. Jetzt kann man es doch sagen, eins ist deins. Ende des Jahres kommt der neue Zirke, verbessert und äh, aus dem Fitnesscenter. Nein, Quatsch. Äh, und vorher kommt auch noch ein anderes Buch. Also zwei Bücher dieses Jahr kommen auf jeden Fall noch. Ähm, fürs, ja, man sagt Weihnachts-Wintergeschäft. Ansonsten ist der Plan für nächstes Jahr schon wieder wahnsinnig voll. Also eigentlich habe ich nächstes Jahr schon wieder fünf Bücher auf dem Plan, die alle nahezu, na, nahezu fertig nicht, aber die sehr fortgeschritten in ihrem Bearbeitungsstatus sind. Können
1: wir dann auch wieder eine Folge zu machen?
0: Können wir auch was zu machen. Da haben wir Russland zum ersten Mal nächstes Jahr. Wir haben zum ersten Mal nächstes Jahr die Türkei. Ja, wir ja. haben zweimal Frankreich. Äh, wir haben wieder Italien. Also ich habe wirklich fünf Bücher nächstes Jahr schon, alles samt Übersetzung zu 100 Prozent. Stichwort Jung Europa. es ist kein Fake. <lacht> fünf Bücher definitiv für nächstes Jahr schon, die fest sind. Und das ist eigentlich schon wieder fast Jahresfüllen für unseren Verlag. Also, also kommt ja immer noch das, was so erscheint. Ne? Was spontan in Anführungszeichen irgendwie dazu kommt. Ne? Ja klar, also da erwartet uns wieder einiges. Dieses Jahr kommen auch noch zwei Veranstaltungen. Dazu machen wir aber einen ganz eigenen Podcast, wenn es dann publik ist. Und äh, also wir werden uns, wer hier aufmerksam zuhört, noch, wir haben noch zwei Möglichkeiten, uns dieses Jahr äh, persönlich zu sehen. Auch mit dir, Volker, bei beiden Veranstaltungen. Persönlich anzustoßen. Persön persönlich anzustoßen auf den Podcast. Und ich glaube, damit haben wir es für heute. Ja? Haben wir es, ja. Die ja. Flasche ist auch schon fast leer. Ja, Wahnsinn, ne? Ging doch fix. Aber der ist auch sehr siffig. Geht gut rein, muss man sagen. Geht gut rein. Liebe Leute, ähm, bis zur nächsten Sendung. Wir zeichnen jetzt natürlich wieder regelmäßig auf nach meiner Rückkehr. Volker hat das ja ganz gut aufgefüllt. Und ansonsten, äh, beste Grüße gehen raus und bis zur nächsten Episode. Bis dann.